0: Para los que apoyáis la alta noche, para nuestros productores, tenemos un contenido exclusivo, la última página, un sitio solo para vosotros away From What in the world Do we call this world anyway I think it's time to To call it all off We know it wasn't Working out Yeah, I'm tired Of your shitty car Anyway I think it's time See, we're all so different You're always But I want the moment, so let's go our separate ways. El profeta Mahoma falleció en Medina el 8 de julio del 632. En solo dos décadas había conseguido lo que parecía imposible, transformar a su pueblo por completo. Si bien no existía todavía ningún organismo común al mismo y persistía el individualismo, su innegable genio unificador hizo que los árabes fuesen adquiriendo conciencia de sí mismos, que saliesen de la ignorancia y de la anarquía, o que hiciesen en definitiva entrada, por la puerta grande, en la historia de la civilización. Aún más, su nueva religión iba a darles fuerzas para lanzarse a la conquista del mundo. Un siglo bastó a los árabes para extender su imperio. Comenzaron por lanzarse a la depredación de sus más inmediatos vecinos. Se trataba de dos grandes imperios fuertemente centralizados, los bizantinos y los persas, cuya secular rivalidad les empobrecía y debilitaba. Su administración era muy pesada y poco abierta a innovaciones y su intransigencia en materia religiosa insoportable, lo que no hacía sino provocar el descontento, por otra parte, muy justificado de sus respectivos súbditos. Por ello, los árabes encontraron eficaz apoyo en la mayoría de la población que, sin ofrecer resistencia, ...les abrió las puertas de las ciudades. Por otra parte, como norma general... ...los árabes no eran destructores... ...sentían indiferencia hacia las civilizaciones que sometían... ...permitiéndolas seguir funcionando... ...en provecho propio... ...y tomando de ellas solo lo que les convenía. Jerusalén, cuna de la cristiandad... ...cayó con más pena que gloria en manos de los árabes en el 638... Y aun cuando Bizancio había realizado durante muchos años desesperados esfuerzos por conquistar Tierra Santa, muy poco había logrado en su continua lucha contra los musulmanes. Por otra parte, dejando atrás consideraciones políticas y militares, resulta sumamente difícil considerar a estas luchas como una cruzada. Como una cruzada propiamente dicha, o algo al menos que pudiera parecérsele, ya que ...nunca fueron libradas y sentidas en nombre de la fe... ...y prevalecieron otras exigencias sobre las religiosas. Por otra parte, a finales del siglo X... ...el imperio, ya bastante reducido... ...se hallaba en una difícil fase de restauración. Sin embargo, en aquellos lugares... ...aún permanecían muchos cristianos... ...y en Jerusalén jamás habían cesado las peregrinaciones... ...debido a la costumbre de la iglesia... ...de invitar a los pecadores a solicitar el perdón de sus faltas, especialmente de las faltas más graves, junto al santo sepulcro. Por otra parte, y sin menoscabo para Santiago de Compostela o la propia Roma, la más alta meta de cualquier peregrino, tras un viaje no exento de toda clase de peligros e incomodidades, que solía durar además muchos meses, y carente además, salvo para los más pudientes, de las más mínimas infraestructuras que los mitigasen, era precisamente Tierra Santa. Las peregrinaciones a Jerusalén, símbolo aceptado de la ciudad celestial, se fueron haciendo usuales en una Europa cuya curiosidad, cuyo afán de saber y cuyo poder económico habían crecido notablemente en los últimos tiempos. Los santos lugares estaban a la sazón bajo el dominio de los califas abbasíes que no sólo toleraban estas piadosas visitas, sino que, teniendo muy en cuenta que Jesús tenía destacado puesto entre los profetas del Islam, las respetaban y favorecían. Al fin y al cabo, la afluencia de peregrinos proporcionaba elevados ingresos. Pero entre finales del siglo X y principios del XI, en medio de la confusión y oscuridad del milenio, la situación se modificó totalmente. Los nuevos conquistadores, bajo la influencia de refinadísimas civilizaciones por decadentes que fueran, la bizantina y la persa, habían perdido paulatinamente su primitiva inclinación natural a la lucha, descuidaron sus fronteras, circunstancia que supieron aprovechar los turcos elíúcidas, que eran un pueblo nómada procedente de la estepa de Kirguisistán Convertido al Islam en el siglo VIII. Y así, bajo la dinastía de Seljut, de quien tomaron el nombre, emprendieron la conquista de sus vecinos, sometiendo los actuales territorios de Turquestán, Afganistán e Irán, no sin vencer alguna. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.